0: 离开那栋办公大楼，他们其实也不过就是一个有生命的个体而已。大
1: 家好，欢迎收听《打工谈》，我是今天的主播滴滴，我是今天的主播冰冰，我是今天的主播小宁
2: 。今天我们请到的嘉宾是曾经在某一个大型互联网公司做过外包的花菜啊，我们欢迎花菜
0: 。哦，大家好，我叫花菜，我现在是在一个杭州的四字大厂公司里面做外包，岗位是做的产品运营。我是从去年的5月7号进这家公司的，到现在差不多将近有一年的时间吧。
2: 当时是网上投简历是吗
0: ？对 ，boss 上直接投的简历。我看到他的那个上面的岗位介绍写的是跟我之前做运营相关，因为我是做运营的，然后是挺符合的，我就投了一下。然后当天他是联系到我说加一下我的联系方式，加了之后呢，他跟我介绍了一下这个岗位以及他们是怎样的一个形式。我才了解到，这其实就是一个外包公司在进行招聘。在我看到了他的那个公司介绍的时候，他下面写说他们是一个帮外包公司招聘的一个直管岗位形式，就是面试之前具体我还不清楚他这个直管是怎样一个形式。直到我后来进入公司之后，我才发现他其实就是一个外包。会在那个话术上面不去直接去说明这是一个外包的岗位，因为现在很多人其实是对外包公司有一个抵触心理的，包括我自己
2: 。是负责你招聘你的这个公司来面试你的吗
0: ？对对对，是的。当时还挺神奇的，因为我是投了之后，然后他说下午会有那个负责方，就是给我打电话，然后。我下午的时候接到一个电话，然后他就直接跟我聊了一下，大概聊了半个小时吧，然后了呃了解到我之前做做过的工作经验，以及就是他们将要招聘这样一个岗位职责，我我去了之后需要负责的做的工作内容，呃电话接完之后 ，HR 就是招聘的这方，然后就给我在那个微信上说。我这边可能是没有问题了，然后问我的一个期望薪资以及就是能够入港的时间这些，我当时还很疑惑，就是为什么这么随便，就是甚至也没有见到人就直接让我去入职
1: ，所以他其实是把外包在话术上包装成了直管
0: ，是吗？对，是的，而且他就是话术上会说，直管他其实是比外包好的一个形式，就是由的我的负责人，就是招聘我的主管去直接负责我这个人，以及直接给我安排我之后的工作内容，然后也是跟那个里面的正式员工一起工作的
3: 。当时在 Boss 直聘上面，他其实招聘的页面上啊，并不会出现直管这个字样，是吗
0: ？是的。但是我最近发现，现在也会有一些就是外包，就是那种大型的外包公司，比如说那个外企的科以及软通动力，他们会直接去说这是一个外包，或者说这是一个直管的
3: 岗位。就当时你在 Boss 直聘上看到这个岗位，看到这个企业的时候。通过这个企业本身对自己的描述，还有名称，你可以判断它是一个，比如说是第三方人力企业，还是它是一个，呃直接会需要运营这样一个岗位的公司，可以进行一个判断吗？
0: 呃、哦，当时那个岗位上是没有标明这点的，他甚至写的是一个南京的公司。当时我还挺疑惑，因为，嗯，当时我也可能是抱着一种随便投投的心态吧。然后他写的是南京的公司，然后但是给我介绍的岗位是，就是签约的公司是杭州这边的公司，我就去搜了他上面的一个公司名称。他的信息很少，通过他给我介绍说是里面的正式员工创始人出来就是开的这样一个外包公司。我猜测是因为就是正式的大厂里面他招聘外包员人员，他是需要通过中间的外包公司去招聘的。那通过那种大型的外包公司，他们会付出更多的那个金钱。呃，如果是通过他们直管的这样一个形式，他们相当于是有那个正式员工。直接管理，然后里面就是外包的工资也是由那个大厂里面直接去发放这个薪资的。你甚至不会说接触到那个负责招聘的人的 HR， 你去跟他谈薪资，而是直接他们就说给你这个薪资，因为这样的话他们可以少出很大一部分资源的金额
2: 。你觉得就就是招聘你的那家公司外包的外包，它其实是不是就是一个招工中介？
0: 啊， uh, 你这么说了，我突然觉得也形容的挺对的。他可能就是嗯、呃、拿了一定的那个提成或者怎么样的，那个 HR 找到人了，然后这边给他钱按人头收费这样一个情况
2: 。啊， uh, 所以说他们的利润来源就是收的这个人头费
0: 。嗯，我感觉是的。而且我最近看到网上说，就是我那个进的跟我签约的那家公司可能或许要倒闭了。嗯，为什么我这么说呢？是因为。呃，我刚那个就是过年之后还是年前，应该是年前吧。然后，嗯，我我所在的那个大厂的那个 HR 在群里说，嗯，就是需要跟另一个公司去改签。当时我觉得很奇怪，为什么会改签呢？可能就是他们也有一些业务上的调整，而且有有,有一有一部分人他是。之前是在另一个公司的，然后他改签到我现在所在的这个公司，然后他现在又要需要所有人改签到另一个公司，也就是昨天我们查到的那个外企德科，好像是。哦，就是说跟你签合同那家
2: 倒闭了，然后就换一家外包
0: 。对，是的，当时是开了会议说明这样一个决策。但是，就是有一些人肯定是不愿意的，因为涉及到一些，比如说毕业生的补贴，那你需要在一个公司连续就是交社保几个月，那这样会涉及到那些人的领取补贴，就是领取不到或者怎么样的，他们会有一些疑问。有一些人可能会觉得，那我重新签约了，我的工作年限不就也变了？嗯，然后那个 HR 就很直白的说，如果你不愿意签，那我们就只能走解约的模式，就是你不跟我就是签那家公司，那你就只能离职，是一种你必须签的一种威胁状态吧。嗯，离职的话他会给那个补偿吗？嗯，我觉得这点来说还是比较规范的，但是我猜测他可能就是给你最基本薪资的补偿。因为在那天，就是我发出我的合同的时候，我发现他是没有写上你的那个薪资具体金额的。不需要你的时候就可以把你裁退，而且裁退你的时候，因为你的薪资不会写在那个合同上，他们只会按照那个基本薪资，就是两千八还是多少。每个城市最低的那个薪资给你辞退，那相对于很多人来说，我就算去做这样一个，嗯，仲裁把我辞退了，那我得到的那个也是得不偿失的，我消耗的时间、人力那是不必要的。所以很多人就是被裁退了或者怎么样，也是没有能力去抗衡这样一个公司那个外力，所以很多人就会被迫签约。我之
1: 前就是有看过外包相关的文章，有说一些专门做外包的，不是这种直管的公司，他会对大厂给外包公司发的外包员工的薪薪资里面，再会去抽成一部分金额。一方面是为了节省成本，然后另一个方面又是在外包的员工里面又划分出了个。等级吧，就是直管外包和一般的外包是吗
0: ？其实他们并没有本质上的区别，而且现在就是我在的那个公司，它虽然是叫直管，它甚至其实是比外包更多一直很考核的，它的福利什么的其实并没有比就是传统上的外包多或者怎么样的，只是话术上可能更为好听一点。当时说的就是。外包它是由那个外包公司去管理的，然后直管这边的话有更大的那个晋升机会，就是给你画一个饼的形式
2: 。哦，所以你就入职了、嗯
0: ？对，怎么说呢？我当时其实也没有说着急找工作什么样的，我就是想。想去上我的那个社保，因为当时那个杭州这边的那个买房的资格是四年，然后我刚好还差几个月，我就想着先把它续上再说。很奇怪的就是我那个真的，我当时面试他就给我打了一个电话，就让我去，然后我当时还有一点犹豫，可是我也我住的地方你那你就是工作的地方还挺近的，那我就想那先去看一下吧。在这时间，其实我也没有什么找其他地方的工作，就纯粹只是为了把这个社保给续上。因为之前我是跟那个负责我的那个主管在线上，就是钉钉上面联系的，然后他说第二天会早上去接我。但神奇的是，我那个主管第二天让我在那里等了一个小时，他都还没有到，因为那个大楼是需要刷门禁卡的。他当时就是接到我的时候，至少我是有一点期待，我觉得这个主管应该我会能在他下面好好工作。但是当天中午我去吃饭的时候，因为我不知道怎么用那个卡，我没有带卡，我才知道不带卡是进不了的。然后那个跟那个保安说我是外包的，然后我就明显感受到他是有一点看不起外包的心。思。嗯，然后当天我还自己去领了电脑，领电脑的地方很远，我就自己去摸索了很久，他也没有去给我什么指导，我就问了另一个外包的同学，他们有那种监控电脑的，就是你的电脑必须要安装他们的那个监控。差不多那一天入职的第一天就只是把电脑的那些软件安装上了，更离谱的是。他们需要考核，就是你需要在第一天上他们的课，有三天的时间，你需要看完他们的那个信息保密以及那些就是不能对外宣传的一些技术安全课，你需要看完之后，然后再去规定的时间内去做一个考试，你要合格之后。他才会给你通过，具具体我也不知道不合格会怎么样，但是他上面说的还挺严格的。你不合格，你就要重新考试，一直直到合格，还是说要辞退怎么样的
2: ？哦，那就是入职当天就是会有人找你跟你签合同吗
0: ？不不不，那个签合同是是在我入职之前就签的。比如说我明天要入职，那我在这之前我就会把合同签好，而且他的合同是电子合同，就是网上。直接让你签，呃、啊，签合同的对方式招聘的那个公司吗？嗯，不是的，是,是我刚刚不是说了是外包的外包嘛，就相当于是这个外包公司，就是这个直管公司跟我签的合同。因为像这种外包公司，它居然也要进调，就是需要做背调。嗯，背调信息填的还挺多的，你需要把你所有的就是前两份的工作经历以及你的领导联系方式都要写在上面。然后他们会有一个背调公司，让去对你做进行这样一个调查。然后你的背调信息结果你是不知道的，而且更离谱的是，他们还会要你的家庭信息，就是你的户口本。反正就是很私人的信息以及社保证明，然后我就当时觉得很离谱，但是他们会用一种话术，就是说你都进行到这一步了，那不嗯，然后放弃了，那不是有点可惜吗？就用这种嗯厌倦心理吧。然后你的背调信息结果你是不知道的
3: ，这些方面的要求，正式员工和普通外包也是也入职的时候会要提供这些吗？
0: 据我所知都是需要的，但是我感觉普通的外包感觉是没有这么复杂的，但是我这个直管岗，我感觉可能跟正式员工要求的都一样，甚至我感觉正式员工可能都还没有这么复杂。更离谱的是，我去了之后发现。我的工号很靠前，我发现，我才想到我在毕业刚来杭州的时候，原来就被被蒙骗进了一家外包公司，也是这家厂的外包公司。当时我我仔细回忆了一下，当时我是刚毕业的时候，也是有一个人联系我，然后直接就让我去工作了。但是我发现进去了之后，他是销售那个软件的。可能我觉得我并不是很适合那个岗位，我就离职了。所以我当时看到我的工号，我就仔细想了一下，原来还发生过这样的事情。后来我我就思考，这个外包进的到底是哪一些人？包括我在里面看到的那些外包，基本上都是刚毕业一两年的学生，或者说实习生，以及就是家里面在本地是没有什么经济压力的，就是随便去，嗯，可能是需要社保、公积金这些，然后以及就是要生孩子，可能是想拿到一个生育补贴，还有另一个就是真的实在找不到工作的那种人。就是、我在的那个地方，我发现他们把工作任务。不需要叫做工作，你的工作，而是叫做你的那个作业。我今天完成什么什么作业？我把就是同事不会称之为同事或者怎么样的，而是称之为同学某某同学。如果是你的上级，他们会称之为老板；我的主管，他们会称之为某某老师。如果是我主管的上级，他们会称就是我主管会称之为老板。我主管上级的上级，他们也会称之为老板，我就觉得很奇怪，为什么每个人都称之为老板
1: ？我觉得其实也蛮有趣的，是不是？我之前有看到一些互联网公司，然后如果要辞退某些员工的话，他们会说这个同学从我们这里毕业了之类的，用这种话术。
0: 对，是的，来来包装
1: 辞职离职
0: 或者辞退，是的，这其实是一种从思想上去给你洗脑的一个过程，让你觉得你自己还是一个学生，在校园里面。那你平时的工作加班多吗？不怎么加班，但是我们忙的时候也很忙，基本上都是很闲的一个状态。就是怎么讲呢？你在里面会让人觉得你在里面就是一个内耗的情况，你在里面没有什么工作需要你去做的。就是你的上级给你布置任务，你完成之后得不到任何的反馈，呃，你也不需要去跟着他们去开会，知道你的业务进度或者怎么样的，你只需要完成你上级给你的安排，完成好之后你就没什么事做了。大部分人都是在那里闲着玩手机，因为电脑是被监视的，你也不能打开其他的不相关网站，所以相当于你在里面就是一个螺丝钉的状态。就是说，即使不是很
2: 忙，但是你对于人的这个精神状态来说是比较消耗
0: 。是的，就是如果你是一个比较容易内耗的人，那你确实不太适合在这种公司里面。但是如果你是那种比较乐观，然后觉得我就是来混日子的，我就是不需要有什么工作上技能的提升，或者说我不需要以后呃有一个职业上的发展怎么样的，那我觉得这种人其实是很适合在里面消耗日子的。
2: 就是没有什么工作上的成就感，或者是觉得工工作能力的提升
0: 。对，所以其实他们是
1: 不会让你们去做一些比较核心的业务的，是吗？做的都是比较
0: 可能比较边缘的。很边缘的，对。比如说之前就是让我做一些市场的调查，我收集好资料之后，我也不知道我的那份调查有没有就是应用上，这些都是没有反馈的。就做完就是这份工作内容之后，他可能也不会说一直持续性的有其他的事情给我安排进来，因为可能我的那个主管他自己也没有什么事情，他们就是整天开会，有的甚至就是工作结束之后，他们会把会议安排在八九点或者十点。就是我觉得他们应用上到真正工作，嗯，基本上都是由外包来完成那些实际操作的。他们只需要去负责一个活动的策划，就是大型的那种，给你一个方向或者怎么样的。具体的实际操作都是需要你去完成的，就是由外包这边去完成的。
1: 哦，也就是说，他们正式员工可能负责的更多的是一些决策的比较核心的部分，然后外包员工所做的可能就是实际执行一些更加琐碎的工作，<的>是吧
3: ？是的。花菜所在的部门，比如说一共大概有多少人？正式员工的话，现在应该有十几个人吧。但
0: 是我之前，因为他们现在这个新业务，他们在陆陆续续的招聘。之前的话可能才七八个人，就是主管这块，比如说有的业务下面一个主管会有十几个、二十几个，就是外包，但是一般的情况都是一个主管对应一个外包
1: 。那所有的部门或者说所有的岗位都是有外包员工的吗？嗯
0: ，像我接触到的就是，比如说产品这块的话是没有那个外包的产品这块。基本上很少，也有，但是很少。基本上都是运营，然后需要你去做一些，比如说后台的配置，或者说一些商品的那个信息收集。而且我之所以就是从这份岗位中离职，我觉得更多原因是我发现他在我入职的时候和我说的那些工作内容完全是偏离的。比如说我入职的时候，他跟我说的是负责商品品类运营，但是我进去之后发现他们在不断的改变方向，甚至我负责内容越来越偏离。我觉得对我未来的职业发展，它是一个越走越窄的一个道路。而但是他们会用一种话术对你说，这是叫拥抱变化，意思是说你需要不断的去接受外界的变化，而不是说你你要去做你自己想做的，你要不断的去拥抱这个变化过程。话
1: 术真的好多呀、哎！ Oh. 一开始和你说的是是让你做产品运营，然后所以后来的业务是更加偏向偏向哪
0: 一类呢？嗯，最开始说的是做商品相关的，会对你说，嗯、呃，你这个岗位很重要，你是和我以后一起负责整个那个频道的，比如说你要熟悉每一个商品的特性，你要熟悉每一个品类。因为他是要做一个频道的那个售卖的，但是我去了之后发现他其实是做另一个项目，完全没有什么关系的，就是一个不知道在做什么，就是这做一下那做一下，没有那种很固定的一个方法，或者说今天会做这个，或者说明天会让你做那个。哦
1: 、呃，你有提到过说，呃，你做的这个外包岗位是和正式员工一起工作的。嗯，那你有没有思考过，就是为什么他需要这些外包员工和正式员工在一个空间里面进行工作呢？因为对于大众所想象的一些外包来说，它可能是某个公司把一个项目外包给了另外一个公司，一种离岸外包的形式。可不可以讲讲为什么会要求外包员工和正式员工在同一个空间里面工作呢？
0: 他们对对我们这边说的是为了方便更好的沟通，其实我感觉并没有什么区别，反而大部分人并不想跟正式员工坐在一起，而且我猜测是因为他们那边的人很少。嗯，之前我的那个主管对我说，我们是特意申请把你们跟我妈安排在一起的，有些人是没有。工位的，所以你们应该感到庆幸，我感觉是这种意思。但其实大部分人根本不愿意和正式的坐在一起，是这样。还有很多那个外包刚去的同学，或者说没有工位的人，他们是安排在一些小隔间里面的，以及那些过道坐着，就是没有自己的正式工位的
1: 。那其实如果把某个项目整体外包给第三方公司，是不是要比？呃，招聘这些个人的外包员工的成本是要高的
0: 。嗯，这个我不是很了解，但是我自己感觉他们是两种不同的用工形式吧。就是如果是项目外包的话，其实对员工来说我感觉是比较好的。就是这边有一个叫全数的，就是全是做设计的公司，然后那家公司就会招聘很多人，但是他们自己内部的员工，他们去接。我所在的这个公司的一些外包的项目，然后他们是以项目的形式外包，那他们这个项目做完之后呢？可能会做另一个项目，就不会像说人力外包这种，你是有必须要长期在这里，然后而且就是从心理上来说，有些人可能是生活在正式员工这种那种环境下吧，他的心理会存在一点问题，就会觉得自己只是一个外包人员、啊，呐，会被歧视啊，或者说会被无视掉啊，或者说心理承受压力上会有一点大吧。
1: 其实就是外包员工，他们会有一种比较强烈的不安全感，对吗
0: ？嗯，对
1: 。那这种不安全感会促使大家选择离职吗
0: ？从我接触到的大部分人离职，是因为这个岗位上就是得不到正反馈，就是没有什么工作价值而离职。不会说因为不安或者什么离职，因为对他们来说，他们能拿到工资以及就是在这个岗位上持续有事情做，好像就不会说感到不安。但更多的是觉得自己就是没有什么正反馈以及得不到发展
1: ，就是缺乏工作应该有的成就感，对吗
0: ？对，就比如说我接触到的一个离职人员，他是因为之前。他的那个领导并没有给他安排什么工作，突然有一天跟他安排了一个他之前从来没有接触到的东西，然后也没有跟他说清楚这个需要怎么去弄，因为他从来没有接触过，就莫名其妙给他安排了那个任务，以及让他在一定的时间内完成，他觉得是有一定压力在的，然后他就可能提出了离职。另一个离职的同学的话，就是因为他觉得这里。环境是比较压抑的，就是整个氛围。外包同学是跟外包在一起正式员工他们是从来不会跟外包有一定就是生活上的呃讨论，或者说怎么样的闲聊之类的。他们都是除了工作上跟你说你需要完成什么任务，其他时候他们都是自己就是正式员工内部进行这样一个交流。也不会说有什么工作上的让你成长的一些指导什么样
1: ？你有没有观察过，大部分你的外包同事会在入职多久之后选择
0: 离职呢？如果是进新来的话，一般觉得不合适的话，他可能会在一个月内走掉；如果是为了就是拿补贴或者怎么样的，基本上是在一年左右走掉。嗯
1: ,嗯，所以这个岗位其实是一
0: 个。非
3: 常不稳定的
0: 工作，嗯，对，嗯、所以很多就是正式员工觉得外包是没有必要培养的，就是因为他们觉得他们也是一个流动性比较大的岗位，那我没有必要对你进行培养。但是正是因为这种循环的，可能就是觉得我没有必要培养，那正外包员工又觉得我在这里得不到发展，
1: 就是一个恶性循环，是
0: 吗？对，是的。
1: 你离职后的那些同事，你知道他们都后续找了什么样的工作吗？他们会继续选择这样的外包岗位呢，还是会去找一份更加稳定的工作
0: ？除了技术岗，技术岗，因为我感觉他们会觉得我离职，我可能也找不到更好的工作了，因为现在就是 A P P 这些基本上已经做的差不多了。但像运营的话，这些就会觉得我更想偏向一个稳定的发展。在一个稳定的公司，不太愿意去外包做这样一个螺丝钉或者什么，呃，没有安全感、没有反馈的那种外包公司里面工作
1: 。想问问你，就是外包员工和正式员工比较显在的一些差别，就是雇佣关系上的一些差别。嗯，外包员工和正式员工的劳动合同的差异是不是也很大？就比如说像薪资啊。呃，五险一金啊，这些休假啊、奖金这些方面的
0: ，就是正式员工他们是不需要打卡的，所以我不太了解他们的那个休假什么的。但是外包的话，他的那个是有一年差不多有五点五天的休假，是按你的工龄来的，你没有超过十年就是五点五天。如果你中途离职，就按那个比例给你扣掉。然后五险一金都是按照最低比例给你缴纳的，所以他为什么不在那个合同里面写写你具体的薪资是多少？就是为了能够避免那个纠纷问题。嗯，那个正式员工的话，他们可能会有一些，比如说福利，就是内部的福利。那外包员工就是由外包公司给你发的福利，基本上都是一些什么礼品啊之类的，就没有什么价值的东西。
1: 那像那种年终奖的这种奖金，外包员工会有
0: 吗？嗯，说到这个就很奇怪，就是很离谱。那天就是有同事问到他们的 HR， 就是会不会有年终奖这些。那个 HR 的回答是：如果你的是高一点的，那你就不会有年终奖；如果你的薪资低一点的话，你是有年终奖的。相当于其实你的总薪资他们是有一个计算的，是不变的，只不过是相当于帮你分成了12个月还是13个月，更好听一点。所以有没有意义并不大。而且你的年终奖取决于你每一个季度的考核，就是外包是没有考核的，但是我所在的是一个直管形式，他们就会有那个你的主管给你打分，你要先做一个那个自我评价，你的评价是到三点五加，而且是一年两次都是三点五加，那你才会有就是这样一个年终奖，但是这可能也不一定，就是你。这些都是由你的主管说了算。你的主管觉得你应该有这个年终奖，那你会有；如果你没有这个年终奖，那你是不会有的。所以是一种很被动的状态
1: 。那在工作上会有什么不同呢？就是因为你刚刚有说过，说你们这个呃岗位可能是要所谓的拥抱变化，然后工作内容可能不是那么的有连续性。那么正式员工他们的工作也是这样的吗？
0: 嗯，不是的，他跟你说拥抱变化的意思是说，比如说我之前他让我做一个纯执行的东西，那我觉得他是可以通过技术去完成的。我就说，那为什么不让技术去做这样一个功能呢？那不是更快？他说我们现在没有这个条件去让技术做，当然之后会去做的。所以你现在你就需要人工去做这样一个数据记录。但是当我去问到那个负责这个业务的那个技术去沟通的时候，那个技术是说，哎，那我可以去跟你做这样一个功能上的增加，让你就是少人工去记录。然后我那个主管会对我说：“那这个技术都帮你做了，你人工还需要做什么呢？那还需要你干嘛呢？意思是说，他不愿意去让技术麻烦他们的内部人员去做这样一个功能，而是更愿意去让外包做这样一个没有什么意义的工作，重复性的。”纯记录，那个主管他当时说我有一条，就是我没有就没有积极的去思考这个业务，没有自己去推动这个业务，因为他从来不会告诉我这个业务的进度，以及我是不知道这个业务的情况的。我说我是不知道这些事情。他说哦，那那你如果有想法什么，你可以跟我说。
1: 那实际上，他其实并没有给你去呃推进这个业务，或者说
0: 给你这
1: 这,这方面的机会和空间的。那这些外包员工里面，真的会有被辞退的吗？或者说<对>、呃、被辞退的
0: 人多吗？嗯，我不知道其他的。就是在我跟我同一时间转正的有一个女孩子，她都已经转正了，就因为好像是她的主管对她不满意，然后在她转正隔几天之后。居然把他辞退了。据我所知是这样的，是因为好像是他的就是另一个外包同事对他不太满意，然后就向这个正式员工去说说这个人的一些坏话或者怎么样的，然后这个正式员工就把他给辞退了，觉得他工作上做的不好或怎么样。但是很奇怪，他都已经转正了，而且在转正的时候我们是同一天答辩的。对外包也要答辩，答辩的时候，那个他的主管还对他说，让他好好工作，就是说这种类似的话。没想到就是他隔段时间就走了，被辞退了
1: 。这些外包员工他是否被呃裁掉，完全是取决于他的主管的，是吗
0: ？对，完全是取决于他的主管，因为我刚才说的就是你的主管对你不满意，那你就会被辞退。你的主管对你的工作不认可，那你可能也需要自己反思，然后会可能会让你先改进或怎么样。具体我还没有遇到这种情况，但是据我了解或者我接触到的以及 HR 给出的反馈，就是你的主管决定你的一切，甚至你的年终奖、你的工资、你的那个工作内容，还有你的座位。所以，如果你的主管不是一个好的或者说领导或者怎么样的，那你其实是。在那里是比较痛苦的
1: ，嗯、哦，所以说其实外包员工他在这段劳动关系里面，他的这个权利是非常不对等的，相当于他的整个职业生涯就是是完全由主管一个人来决定
0: 。是的，是而且你你的主管如果他这个人怎么讲是比较古怪，或者说不太。愿意去发展你，也不太愿意给你机会，怎么样的？那你在那里真的就是纯消耗自己的时间，毫无任何工作技能上的提升以及工作未来的一个发展
3: 。你有比如说尝试过跟主管讨论了一下这方面或者工作其他方面的一些问题之类的吗？或者有外包员工他尝试跟自己的主管在这方面进行一个讨论？
0: 嗯，因为我觉得他其实就是一个很不对等的关系。那我我自己觉得是没有必要跟他们讨论的，因为他们应该是不会共情到你这块的。他可能内心更认为你，那你不胜任这个工作，可能对你更有一些偏见或者怎么样的。我是从来没有去试着跟我的主管做这样一个沟通，大概可能就是我内心比较排斥这个人或者怎么样的。但是。我接触到的就是另一个人的主观，就是另一个外包同事的，他的那个主观就是比较去愿意给他一个工作上的指导，跟让他做一些有有意义的工作。但整体来说的话，他们还是不愿意去，不会愿意去让你掌握这个业务的进度以及未来的一个业务方向的。他只会告诉你你需要去做什么，你自己去想办法做。嗯，比如说我。我这个，因为他们很多内部都是需要权限的，那我每一步权限都需要我的主管去审批，有时候你还得去催你的主管，我就觉得这是一个很被动的状态。可能你你的主管他并不知道这个软件是怎么用的，因为他根本不来不会去做那些执行的工作，你需要去咨询做这个产品的人，就是你的后台做这个产品或者懂这个后台的人，你再去问他，你需要去怎么操作。然后全程都是你自己去找人，自己去学习，自己去操作，你没有人可以去咨询，因为他们的那些资料什么的都不会分享给你的，因为他们可能会觉得会有一些数据上的安全泄露。就我的主管他一直是很不信任我的一个状态，因为从他之前跟我的几次对话中，我可以这么看出。比如说，有些工作内容上的交接的时候，他就会跟我说：“那你千万不要对外泄露，或者说你这个不能对外发哟，你这个一定要那个不要给别人看哦。”其实他给我的那些资料，怎么讲都是对我来说根本没有必要说，我需要去做这样一个泄露。因为我觉得就是很平常的一些工作内容，他可能就是一直对你持怀疑的这样一个态度，说这种话让，让让我自己内心是觉得他是不信任我的一个状态
3: 。嗯，感觉外包的这个体制，然后他赋予主管这么大的一个权限，确实是消解了很多讨论，还有上升的空间，就全部都被遏制住，就完全是一个不平等的这样一个状态。
0: 是的，而且他们只会向上管理他，他们就管理我们的人，其实相当于是级别最低的那种员工了。他们需要再去有这样一个人去执行他们的那些想法或者说一些任务，他们自己不会去做的，他们可能觉得这样是浪费时间的或者怎么样的。
1: 那其实我有了解到像，像嗯这些互联网公司，他可能会要求员工做写一些月报啊、周报啊这样的东西。外包员工有这样的要求吗？嗯
0: ，我的那个主管当时不知道为什么让我写一下我的工作内容，就是每周的情况，说是他的老板要看。因为他是要写周报或者月报的，让他的那个工作看起来更好看一点，因为他要向上汇报嘛。后来的话，我是没有写的，因为他可能也知道我是没有什么太多的工作要去做，也没有写的这样一个必要
1: 。对，其实是没有制度上的要求，只是你的主管给你派下来的一个任务。你们的很多工作上的一些要求，可能是没有比较正式的制度上的。一些要求的很多都是主管比较这样随意性的派发下来
0: ，是的，而且就是我的主管说，外包是哪一个岗位需要你，你就要去做哪一个岗位的事情，因为之前他从来没有跟我说过这样的事情，直到有一天。他的另一个同事需要一些外部协助，他跟我说，嗯，我们这边就是这样的是流动性的哪一边，嗯，需要你去做这个事情，你就要去，所以他把我派给了另一个人去负责做执行。然后我当时觉得还挺懵的，我在想，那这样的话，我我在这里属于一个什么状态呢？那我不是真的完全没有什么自己的发展了，他们可能真的也不会对我个人有什么工作上的提升、指导或怎么样的。
1: 嗯，那你有没有观察过互联网大厂的这种外包操作和？呃，制造业、服务业这些通行的外包操作，也就是可能我们大众想象的外包，会有什么比较大的区别吗
0: ？嗯，就是像服务业。或者制造业的那种外包，我看了基本上都是属于人力派遣的这样一个形式。那是因为他们可能想节约更多的那个社保公积金，只是一个人力的上的派遣，就相当于是一个中介真的把你派过去，你干这个事情。但是我们这种形式的话，就可能他还是需要按照法律法规给你缴纳正规的五险一金的。不然的话，其实像外包本来就是大家很排斥的一个。嗯，行业那很多人也不太愿意去。如果你你连基本的保障都没有的话
1: ，嗯，也就是说，互联网大厂的外包和那种劳务派遣还是不太一样的
0: 。嗯，<吧>但整体来说，就是它的那个形式上来说是没有本质上的区别。嗯
1: ，但是在福利上可能会稍稍好一些，是吗？嗯。
0: 我我觉得就是像体力劳动和那个脑力劳动上的区别吧，那很多人就是不愿意去从事体力劳动，也是这样一个因素
1: 。是是，基本上大部分的体力劳动，他可能他的福利待遇都是比所谓的这种脑力劳动是要更差一些的。嗯、哦，那我们刚刚是讨论到了一些比较显在的差别，现在可不可以来讨论一些更隐性的一些差别呢？就比如说，可能你们的工牌会不一样，然后需不需要打卡啊？然后食堂啊、下午茶啊，以及我知道像很多互联网大厂，它会要起花名，你们外包员工会需要起花名吗？还有一些职级上的分类，<会>可以讲讲这些隐性上的区别吗？嗯
0: 就是外包他的那个工牌是你自己公司的那个牌子，只是你有那个进入他们大楼的一个权限。内部员工的话，他们的工牌是能，比如说给你发一些饭卡的那个福利的，就是他们有那个餐补什么的。然后那个外包人员是最开始和我说的是每个月三百块钱，其实最后我才知道。三百块钱是没有的，是根据你每一天你去了多少天，你工作了多少天，按照每天给你发放的，就是每天十五块钱的餐补。但是正式员工的话，就是直接打到你的饭卡上的。另外的话，就是外包是没有花名的，只有所以你在那个钉钉上面，就是你的那个名字就能看出你是否是一个外包。你如果你是有那个花名的话，就能看出你就是正式的员工。也有很多人就是外包人会给自己起一个花名，还有很多外包的人不会把他们的工牌拿出来的。但是那个正式员工的话，他们我觉得很奇怪的一点就是，有的人可能是刚进去不久的，他们会特意把他们的工牌掉在他们的那个屁股那个后面那个兜里面。然后漏的就是很明显，甚至在出了办公大楼之后，他们也会这样做。
1: 在日常的工作中，正式员工会对外包员工怎么称呼呢？也会是称呼同学吗？还是什么的
0: ？嗯，如果是你的主管在对外面介绍的时候，他会称之为我的小助理，我的外包同学，我的助理同学。就是在你的面前会比较客气的，不那么让你觉得你是一个外包同学。甚至我自己，因为我自己觉得外包它其实就是一个称谓，我也不会说我对这个岗位感到什么自卑什么的。有一些人可能会很在乎我是一个外包的，那我就是低人一等的，我不愿意。对别人介绍我是外包但我觉得我是无所谓的，所以我对我的主管说的时候，我也说我是一个外包的，我怎么怎么样的，那他就会对我说，你不要自己说，你这样说我其实是很生气的，你是我们团队的一员，你不要老把自己当成是外包什么的，对于我们来说，其实我们是没有什么外包之分的。其实公司给你们的工资也是跟我们正式员工一样的，你就是我们团队的一员。用这种话术去去那个你，我主管他多次对我这么说。但是当我问到我说那我有没有年终奖的时候，他说啊，这个我也不太清楚哎，你需要去问你们那边的 HR。我心里觉得你不是说。我是你们的一员吗？你为什么不会知道这个呢？而且他其实是知道我有没有年终奖的，因为所有的工资绩效都是由我的主管去确定的。那他其实可能就是觉得我不知道这个事情，然后他也不想给我年终奖或者什么的，他就会用这种话术说：“你可以去问你们的 HR。”怎么讲？我觉得就是一种 PAU 的手段，而且我的主管他从来不会称呼我的名字，让我觉得他其实是一个很私密的人。虽然我自己觉得不应该对这些事情带一定的感情偏见，但但给我的感觉就是很不舒服，让我觉得我就是一个一个他们的机器，然后是低人一等的，让人觉得
1: 有没有外包员工？真的转为正式员工的，像呃之前招聘你的 HR 那样许诺的那样
0: ，嗯，我感觉哦，大部分这种人是技术，因为技术的话，我自己觉得技术的话，他其实很多是有很多优秀的人在的，但是被迫选择了外包，他没有那么多岗位，那他只能去做这样一个临时性的过渡。但是大部分的人是没有那个机会的，这只是外面的一个让你在那里面好好干的一个一个话术而已。据我所知，很多人就是抱着这种能转正的心态在工作的，就是像我刚才说的被裁掉的那个女孩子，就是把她排挤走的那个男生。那个男生就是因为他的那个主管对他说他是有一定机会能转正的，他就抱着这种态度在工作，把那个女孩子给排挤走了。但是后来我跟那个男生接触到的时候，我发现他的心态好像在转变了。他觉得就是就是一个螺丝钉的自己根本不会得到转正的机会。甚至很多外包人员，他会有一种虚荣心，就是我能进入 X X 跟那些人一起工作，就有这种虚荣心存在
3: 。就是花菜分享的很多内容，他也说明了，就是为什么可能只有非常非常稀少的。外包员工能够转为正式员工，因为他从这个体制的设置上就没有为外包员工考虑过所谓的晋升空间，没有任何的学习机会，没有任何的展现的空间，甚至没有任何去跟别人探讨交流的一个空间。所有的机会也好，啊待遇也好，各种都是不公平的。他他就是从根本的这个制度的设计上，他就没有考虑过说，我可能希望把你转成正式员工，他并没有这样去想。那就不是一个可以通过个人的努力，或者说我怎么表现得到这样的一个机会，是你根本就没有这样一个机会
0: 。是的，我发现其实很多技术也是没有的，因为他很多权限是没有的，他只能不断的去通过加班，或者说让他的团队主管能看到他的一个价值所在，或者说他的学历本来就是足够优秀，以及他的能力原本就是足够好的，只不过是没有这样一个岗位，就是机会进去而已。而且就是，如果你想转正的话，你要因为是两家公司，你不可能直接转的，你只能就是离职，然后再重新面试进去，就跟社招一样
1: 。在社交媒体上，比如说加不加正式员工同事的微信啊什么的
0: ？啊，这个不会有人就是有外包会问那个正式员工的微信什么的，就是好像。我感觉就是一种自我认知，我们就是不会有，会我们就是两个不同阶级的或者怎么样的，我们就是不会有交流的，不会说去加微信这种私人的事情，更多的都是工作上的，在一个软件上面，嗯，进行工作上的交流，甚至从来不会出现其他更私人化的那种聊天。嗯，也
1: 就是说，呃，公司。不管是在这种硬性、刚性的制度上，还是这种软性的文化上，都在区分正式员工和外包员工，然后也会影响你们之间的这种日
0: 常的关系和相处。是的，他们会刻意，就是真的是有一种那种氛围，去刻意去隔开，就好像是两个不同世界的人。但其实我自己觉得，出就是离开那栋办公大楼，他们其实也不过就是一个有生命的个体而已
1: 。外包员工之间的关系是会更加的团结吗？还是说也会，然后会在工作之外会有比较紧密的联系吗？可以说说你的观察吗？
0: 嗯，就是我这边看到的，我觉得他们就是正式员工有一个很奇怪的事项，就是他们就是新进的员工，他们会很自然融洽到那个整个团队里面，就是正式的团队里面。但是外包员工就好像是就是没有那种我我要去融入这个团体或者怎么样的，更团结或者怎么样的，我就是一个独立的个体。我可能也会一个人去吃饭，或者一个人去做什么事情，不会像说这些员工那样。我可能说，我需要去叫上这位同事或者怎么样的。嗯
1: ，所以外包员工之间的连接也并没有很多。某种意义上，大家是被这个公司<对><原>就是一个公工化，是吗
0: ？是的，是的，就
3: 是对，是的，就是这样的。那从你现在的这些经历的话。比如你对现在求职的一些毕业生或者是社会人，有没有一些什么
0: 样的建议？不要最开始如果是刚毕业的话，就最好真的不要去看薪资待遇，就是先去找好你未来的发展方向。比如说你现在是要进入直播行业，但是因为直播行业很辛苦，或者说他的薪资，你去做一个助理或者怎么样，他的薪资待遇就是很低的。但是你要想好他。未来的一个发展，你是否要在这个行业待下去？如果真的是，那你就先不要看重这些薪资待遇，因为在未来你有很长很长的时间，你可以去提升你的薪资。但是你的，如果你的职业发展混乱的话，你只会一直处于一种长时间低薪的状态。就是我现在做了这个工作，我下一次又到了另一种工作里面，这样的话不会有什么持续性的发展。
3: 刚也谈谈到了，其实谈到了很多工作中的压力，但听下来感觉，呃，似乎来自工作任务本身的可能反而没有预想中的那么大。但是在呃人际交往啊，或者工作氛围各方面的压力，对你来说会大一些，是吗？就是你觉得这份上一份这种外包工作来说，它对你造成的压力主要来自于哪些方面
0: ？我觉得更多的就是工作上的没有提示。人没有反馈，以及就是那种窒息的氛围吧
3: 。这些有发生在你之前的工作中
0: ？嗯，我之前没有遇到这种情况，因为之前都是属于在正式公司里面，你是有个就是对业务上的那个把控，还有就是你工作确实是能得到一定提升的。那你在上一份工作中感受到就是比较大的压力的时候，就是自己有一些什么派遣的渠道吗？我之前在那里工作之后，晚上我就觉得不知道为什么就经常想哭，我真的能一直哭，就想到觉得很委屈，也不是说怎么讲，也不是说我受了非常大委屈，别人对我的责骂或者什么，我就是觉得在那份工作中没有任何没有任何进步，还有就是在那种氛围里面感受到一种隐形的压力，就是隐形的一种区别对待
3: 。哎，我想跟自己。比如说亲近的人去分享这些，就跟他们讲一下，可能他们会给你一些
0: 安慰。嗯，我我是有和身边的人说，然后大部分可能都觉得，有些人是不了解这个外包是怎么样一个工作的，然后如果有了解，可能都会觉得我这种状态是不对的，是应该要去调节的。可能有一些人会觉得。我我需要自己去调节，然后身边人是觉得我可能不太适合在这种工作环境，那是需要去离职或者是找到自己的一个状态
3: 。所以这个也是你就是考虑离职的一个比较主要的
0: 。对，因为我之前就是晚上想到要第二天要去上班，特别是面对我那个主管，我都会睡不着觉。不是说因为工作上有多大的压力。工作上并没有什么太大的难度或者怎么样的，更多的是我觉得在那种环境里面会对我自己身体上的一个伤害，还就是面对那种隐形的压力氛围
3: 。那那你有印象？这些大概是从你入职之后几个月就是开始会有这种
0: ，嗯，就是大概半年前吧。就是从我现在做，就之前做的那个业务完结之后，就是又被告知要做一种新的业务，要做其他项目去。那我在想，我之前做的就没有什么意义了。我以为是要长时间去对那个项目去做更多的改善，或者怎么样去在业务上有一些调整的，但没想到的是，整个方向都重新换掉了。而且就是持续一段时间，我都没有事情做的，要不就是让我收集资料，要不就是让我看看网上的信息，所以我长时间处于一个玩手机或者说发呆、看电脑。我发现看时间长了，一直坐着，眼睛会很疲劳，但是好像每个人都像一个机器一样坐在那里一动不动的，也不知道怎么办。因为也没有人和你讲话，你也没有时间，就是你也不会去做其他的事情，嗯，分散一下注意力，你就不断的看着那个电脑
3: 。那你现在还是没有完全离职对吧？还是没有走完这个流程？嗯
0: ，时间线上来说也差不多了，但是我感觉他们就一直拖着，就是要找到。新的那个对交就是对接的那个人，但是从我了解到的，这个人其实很难找的，因为之前有一个部门，就是有一个主管，他下面的人离职之后，找了一两个月才找到人，而且我这边怎么讲，没有什么需要对接的事情，我不理解他为什么要让我。找到人，然后再对接，可能是因为他怕这段时间有需要执行上的工作，需要人去做事情，那也不能让我直接走掉，需要我还要去做一些执行上的工作
3: 。那像你们提离职的话，就是也是要先跟主管进行一个沟通吗？对
0: ，你要先去跟主管说，然后你的主管让你什么时候走，然后你再去发起申请，然后你的主管
3: 同意，然后再 H R 同意。那你还有印象？你跟主管提离职的时候，他是
0: 怎么说的我当时说的是，我希望就是尽快离职。他说：“难道你的之前公司不是要待满一个月吗？离职要提前一个月说的。”我说：“那你是要我待一个月吗？”他说嗯，确实是的，我们这边需要找到新的那个同学进来，然后做一个交接。然后我说：“那那一定要待一个月的话，那就待一个月吧。”那你现在就是离职之后，对自己有什么打算？嗯，想暂时先不去找那种互联网的工作吧。我现在觉得我可能是去试一下，因为现在不是大家都说轻脑力的那种工作嘛。我也想去试着在那种便利店兼职、嗯、试一下，自己是不是更适合这种类型的工作。怎么讲？我也不是说那种。有很大追求，一定要在互联网大厂工作的那种有上进心的人，我就想开心的去工作，然后之后想去学一下那个服装打扮。因为之前一直想去学做服装、做衣服之类的，觉得正好有这样一个机会，离职之,之后就可以去做一下
3: ，离职之后就可以追求自己爱好的事情。
0: 是的，其实我觉得现在人，嗯，那天就是我和我男朋友说到这个事情，然后他说，就是每个人现在的人都是很有功利心，就是为了赚钱什么。但是就是一个人没有童心，就是丧失童心之后，他再也不会找回他的童心了。他可能会变得成为一个大人那样很，很那样跟别人交谈，那样说话。但是他的童心是再也找不回来了。他觉得有一个童心的人是很重要的。那为什么不给自己去休息一段时间？
3: 那你之前就是，比如在有工作的期间，啊、呃，就在业余时间会做一些什
0: 么？嗯，我之前就很喜欢拍照，因为我之前是摄影师嘛，我拍，哦、我我专业也是学的摄影，但是我还挺喜欢拍人像的。可是因为工作，我都很久没有去跟别人交流，也没有，就是变得越来越宅了。我发现，就很喜欢宅在,在家里。嗯但其实我还挺喜欢出去玩、<作>出去跟别人交流、出去拍照的
3: 。我感觉有时候确实就是自己工作之后，世界反而有种变窄了的感觉
0: 。对，就好像变成一个机器人，就不断的为了工作。就工作久了的人，很少会说要出去走一走或者怎么样的。
3: 那对你来说，你觉得就是比较理想的一份职业是怎么样的
0: ？不工作。<笑>
3: 就是能做自己
0: 喜欢的事情吧，就但是其实也是很难的。就是你至少你对这个工作是不抵抗的。我发现我其实可能更适合那种固定程序，我今天需要做完这个事情，然后我明天再做这个，我明天还是做这个事情，就是不会有那种太大的变化的，不会说我今天做了这个任务，我明天再去做另一个任务。我不太愿意去拥抱变化。
3: 呃，本来最后是说你要送给，希望你送给大家一首歌嘛。然后在这个之前，想问一下，就是你有什么想分享的？不光是歌手啦，比如说作家呀，或者作品呀之类的，也都可以
0: 。啊，突然问到我这个，我以为这是你们自己定好的耶，<笑>就是那个《风花雪月》吧？<笑>就是日本有一首歌叫《风花雪月》。
3: 好，感谢大家的收听。这里是打工谈，一档以劳动者为主角的播客节目。我们希望在这里看见隐形的劳动经验，连接具体的人，了解让我们生活的种种可能成为现实的劳动者
1: 。如果你愿意分享你的打工生活，或者对我们的节目有任何感想，欢迎你在微信上搜索“打工谈”的公众号
0: 联系我们。你也可以通过公众号给我们打赏，支持我们的成长。打赏所得会用来给嘉宾制作小礼物。我们期待你的关注和分享，谢谢。